0: Yeah. Szeretettel köszöntöm a K.O. Kultúradó hallgatóit. Ez most ismét egy újrajátszás epizód lesz, vagyis ezekben a beszélgetésekben olyan filmeket, magyar filmeket nézünk vissza, amelyek valamilyen szempontból jelentősnek mondhatók, kultikus státuszba kerültek, vagy egész egyszerűen csak valamilyen máig érvényes üzenetük van számunkra, vagy egyszerűen csak szeretnénk vele foglalkozni, megismerkedni, újra megnézni őket. A vendégünk, állandó vendégünk Mesiat Zina költő. Sziasztok! A podcast szerkesztőnk Zsolnai György. Sziasztok! És én pedig Falvai Mátyás vagyok. Erre az alkalomra három, hát talán lehet mondani, hogy kultikusnak számító, vagy kultfilmnek számító felnövés történetet e, válogattunk össze. Az egyik Török Ferenc 2001-es filmje a Moszkvatér, a másik, kettő, pedig Reis Gábor filmjei. Egyrészt a e, Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, valamint a néhány évvel később készült Rossz Versek című e, e, filmek. Ugye az 2014-e
1: Van valami, a másik Igen, 2018-as. Igen,
0: 2018-as, így van. Úgyhogy igazából Reis Gábornak a filmjeivel kapcsolatban még az, hogy kul- Nem is vagyok benne biztos, hogy kijelenthetjük. Eleve azon is esetleg érdemes elgondolkodni, vagy vagy valamilyen módon magunknak definiálni, hogy egy kultfilm mitől válik kultfilmé. Én azt gondolom, hogy részben egyébként az, amiatt is, hogy egyfelől egy bizonyos generációnak egy nagyon fontos alapélményét rögzíti, és egy generáció filmjévé válik, de ettől szerintem még nem lesz feltétlenül kultfilmettől, csak egy generációs film lesz. Kultfilm attól lesz, hogy későbbi generációk is tudnak hozzá hivatkozási alapként viszonyulni és viszonyulni hozzá. Amire szerintem jó példa az, hogy Reizgábor nem az a generáció, mint Török Ferenc, hanem, hanem mondjuk legalább két generációval későbbi ö- ö- nemzedékhez tartozik, de valamilyen módon ő is kiinduló pontként kezeli, a Moszkva teret. Tehát a Moszkva térről mindenféleképpen már elmondhatjuk, hogy kultfilm, hiszen fiatal filmeseknek ma is viszonyítási pont, és én azt gondolom, hogy mai fiatal nézők is magukra tudnak ismerni benne. Tehát az én mércém szerint kimeríti a kultfilmnek a, a kategóriáját. Az, hogy Reisz Gábornak a filmjei valóban kultstátuszban emelkednek-e, ezt majd tényleg az idő fogja eldönteni, az kétségtelen, hogy generációs filmként nagyon nagy nagyon nagy hatással volt, mondjuk akkor így a mitágabban tágabban értelembe vett generációnkra, és talán ezért is lettek ezek ilyen népszerű, még hogyha sok tekintetben vitatott filmek is, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy inkább egy pozitív fogadtatás övezte őket, illetve övezi őket azóta is. Ehhez a kérdéskörhöz a kultfilm nem kultfilm kérdéskörhöz van esetleg észrevételetek?
2: Igen, az vitán felül áll, hogy a Moszkva tér kultfilm, mert már akkor is nagyon sokat hallottam róla, amikor még, amikor még nem is láttam. Egy abszolút hivatkozási pont volt több körben, amiben, amiben mozgok. A van valami furcsa és megmagyarázhatatlannál, pedig én most tettem fel magamnak a kérdést, hogy ez kultfilme, mert amikor kijött, akkor egy akkora hype volt körülötte, hogy valahogy adottnak vettem, hogy ennek a kultfilmség a a, a sorsa, viszont abban nem vagyok biztos, hogy ezt be tudja-e ö, teljesíteni, ezt valóban a, a későbbi korok fogják eldönteni, de most az újranézés során én azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy amikor ez kijött, akkor vajon Budapesten kívül is ö, generációs filmnek számít-e ö, ez, a, ez a film, vagy akár ö, megütötte azt a azt a népszerűségi szintet bárhol, máshol, mint itt, és ettől aztán lehet-e ez később kultfilm? Nem tudom. De nekem ez, engem ez nagyon foglalkoztatott. A Rossz Felsök pedig ugye a legkésőbbi, annál pedig végképp nem tudok állást foglalni abban, hogy kultfilm, vagy nem, vagy az lesz vagy nem, de számomra az inkább volt generációs, mert úgy éreztem, hogy sokkal tágabb a, a, az, értelmez, az értelmezhetőségnek a, a skópja tehát hogy kevésbé redukálja le egy egy társadalmi csoportra a megjelentett figurákat és problémákat. De lehet, hogy ezt rosszul látom, ez egy ilyen benyomás inkább.
0: Arról lenne érdemes egy pár szót beszélni, hogy miért ezt a három filmet válogattuk össze, illetve hogy mi köti ezeket össze azon kívül, hogy mindegyik fiatalokról szól.
1: Még az előzőhöz visszatérve, hogy e vagy nem, <kül> ezt nem tudom, de amit az Ina említett, az, hogy Budapesten kívül vajon, ez a van valami, az juthatott-e kultfilm közeli státuszba. Igazából ez lehetséges, hogy mind a három filmnél fontos kérdés, mert a Budapest reprezentáció, meg azok az élmények, amik ott megjelennek, nagyon erősen. És talán a Moszkva térben még erősebben, mint a többiben. Azok, azok, nem tudom, hogy minden Akár magyar, vagy akár külföldi számára adottak el. Tehát itt a... most nem arra gondolok, hogy közös élménye lenne minden Budapestinek a Szabadsághídon hesszelni egy széken, és kifli a hajnali háromkor, de egyébként egyre gyakoribbá válik, hogy a Szabadság téren a híd. A karján kempingelnek, meg piknikelnek, meg mindenféle csinálnak a, a fiatalok, és már immáron ugye külföldiek is. Szóval ez a budapestiség, ez átvonul ezeken a filmeken, és nem azt mondom, hogy ez a, nyilván nem ez a fő közös vonásuk, mert legalább annyira közös vonásuk az is, hogy el kell menni Budapestről és külföldre kell menni különböző okok miatt, tehát általában mindig a nő a különböző ok, csak különböző nők. De nem tudom, hogy ez nyilván már sokkal inkább benne van a nem budapestiek számára is, csak lehet, hogy náluk úgy van, hogy el kell menni Budapestre, nem pedig Lisszabonba, Párizsba, Bécsbe és Amsterdamba. Szóval nem csak ezek merültek föl, és hogy még mi köti össze a három filmet, erre nem tudok megfejtést adni, de miközben, bár jó, van valami kezdetleges megfejtésem, de az a vicces megfejtésem az az, hogy Kovács volt. nem ez <gül> Igen. Meglepődtem, hogy hát a Reis Gáboros filmeken nem lepődtem meg, de amikor a, most újra néztem a Moszkva teret, és ja, hogy ő az osztályfőnök, és hát ugye ez egy 15-20 évvel a film, és nagyjából ugyanazt a figurát ugyanazon a hangon, még talán kevésbé dohányosan, de ugyanazt a, azt a, azt a tök jó karaktert adja. Úgyhogy nekem, nekem ő volt a másik összekötő kapocs.
2: Nekem az összekötő kapocs az, az több dolog is. Az egyik, az egyébként nekem is Budapest, mert amikor megnéztem egymás után ezt a három filmet, nagyon éreztem, hogy ezek nagyon, nagyon pesti filmek, jó budai, ha moszkotér, de hogy nagyon-nagyon budapesti filmek, és ezért is merült fel bennem az, hogy vidékiként hogyan lehet értelmezni. De ez a, ez a zárójeles rész inkább az, hogy, hogy mindegyikben bele van oltva generációs probléma és korszellem. És ezek azok, ami, Tehát, hogy mindegyik filmben kevéssé hangsúlyos a történet, sokkal hangsúlyosabbak a karaktereknek a fejlődése, problémája, megküzdése. Tehát az, hogy hogyan néznek szembe az életük megváltozásával, mennyire vannak összezavarodva, mennyire sem. Meg hát ugye az, hogy egyébként, én azon is gondolkoztam, hogy vajon azért tudnak-e sokan azonosulni ezekkel a filmekkel, mert mindegyik filmnak a főhőse egy kicsit kicsit passzív. Tehát, hogy nem a klasszikus hősöket látjuk uh, itt, akik, uh, akik, akik aktívak, és mennek, és megváltják a világot, és stb. hanem a, a csendesebb, uh, gondolkozósebb, kicsit sódródó karakterek. Igen,
0: introvertett, tétova figurák.
2: Igen, és azon is gondolkoztam, hogy, hogy vajon ezért uh, fogadták-e olyan nagy uh, a vant amennyire láttam, mert, uh, mert azok, akik mondjuk... Uh, nem egy domináns karakterek, hanem kicsit ez, a, amit a, a van főhőse. És megtestesít, hogy ők hogy akkor ők kaptak egy egy ilyen validálást gyakorlatilag saját magukra, vagy egy tükröt, vagy többi.
0: Igen, ugyanakkor azt is érdemes föltenni kérdésként, hogy mi az, ami megkülönbözteti egymástól ezeket a filmeket, és én nekem az volt furcsa az a szembesülni ismét, hogy, hogy a Moszkva tér az nem kvázi egyidejüleg készült a, a, arról a korról, amelyik bejátszódik, hanem bő tíz évvel később. Tehát az egy ilyen retrospektív nézőpont, hogy egy ilyen újraalkotása ennek a 80-as éve végig rendszerváltozás ö, ö, környéki időszaknak, míg a van és a versek, azok mind a jelenkori Budapestben játszódnak. Ebből a szempontból is érdekes volt, hogy egyébként nagy valószínűséggel Török Ferencnek és a kollégáinak nem volt nagyon sok dolga azzal, hogy rekonstruálja a 89-es Budapestet, mert akkor még sokkal több minden volt meg abból a világból,
1: Hát igen, például nem csak az, hogy ma már Moszkvatér sem létezik, de mint fogalom létezik a Moszkva-tér, de ugye azon túl, hogy Szél Kálmán-tér, az a presszótól kezdve ott a, nem tudom én, talán még ott a hamburgerező sincsen meg, bár nem tudom, de hogy ott azok a, azok a tereptárgyak sincsenek, meg a villamos forduló, amit ott az ároképpen látni, igen. és miközben beszél a a szereplő, hogy mi történt utána a, a karakterekkel a későbbiekben. És ugye rendkívül a politikusan, tehát ott is tényleg ilyen hétköznapi dolgokról van szó. De közben látjuk, hogy ott kanyarognak a villamosok, meg jönnek, mennek. Hát most is kanyarognak, de hogy más villamosok, nem csak más, hogy néznek ki. Szóval nyilván ez nekem, mint Budapestinek, aki még a régi Moszkva teret, még hanem is 89-ben, de, de azért azért ismeri, ezek nekem mondanak valamit, hogy tudom, hogy ma már nem úgy néz ki, és felfigyelek rájuk, de hogy...
0: Mála se lehetne ugyanúgy forgatni, hát maga a, a megálló is, ugye máshogy néz ki, még hogyha idézi is a réginek a formáját. <coughs> ez az egyik a másik, meg amit arról mondta, Zina, hogy valahol a korszelemet is megjelenítik, ez a Moszkva térnél különösen igaz, pedig valahogy indirekt módon, tehát úgy jeleníti meg, a rendszerváltás időszakát, hogy egyáltalán a rendszerváltásról néhány dokumentumértékű tévébejátszás, meg, meg, meg Megvadkáldán meg, János igen. az
1: esti hirdap mondja. Így
0: van, tehát ezeket leszámítva úgy megy el mellettük ez a történelmi változás, mint hogyha nem is lenne, tehát őket, mint hogyha a világokba be se férközne, ez az egész, egész kérdés.
2: Az az érdekes, hogy Ugye itt ebben a podcastban sokszor felmerül a történelmi szempont, főleg Gyuri szokta ezt behozni, és én általában nagyon viaskodom vele, hogy de szerintem ez nem is olyan fontos, mert hogy engem az ember érdekel, meg mit tudom én. És hogy most ebben a filmben, ahol, ahol valóban nem volt olyan reflektorfényben a történelmi korszak, én pont ebben éreztem azt, hogy mennyire masszívan meghatározza, meghatározza egy korszakot az, hogy éppen milyen történelmi politikai helyzet van épp, mert lehet, hogy nem arról beszélnek, de azért ott az az érettségi, de azért az, hogy az utolsó négy ö, ö, történelmi tétel nem lesz benne az érettségin, mert, mert épp ott vagyunk, akkor a főhősnek a, a mája meg ott a, az erekjék, és egyébként számomra ez a Ez a szemüveg, ez átvetült a a vanra, meg a rossz versekbe is, mert mindegyikben van egy momentum, amikor a főhősnek a a barátai nagy hevesen épp az aktuális politikai helyzetre reflektálnak, a főhős meg csak ott áll, mint egy individum, hogy de hát én amúgy nem is ezzel akarok foglalkozni, mert van én nekem saját életem, tehát ott meg egy kicsit egy más... Másként mutatja meg azt, hogy az aktuális történelmi politikai helyzet hogyan ö, hat a, az egyére. Szóval, hogy nekem most sokkal, elő, sokkal jobban előtérbe ö, került ez a szempont, mint a, mint a korábbi filmeknél, ahol, ahol, ahol sokkal többet láttunk ezekből a dolgokból.
0: Lehet, hogy azért is érzed így, mert ez közelebb van hozzánk ö, időben, Lehet. mint azok a filmek, amikről korábban beszéltünk. Csak egy pár szóban összefoglaljuk a, mind a három filmnek a nagyjából a történetét, hogy... Ö, aki nem látta volna mind a hármat, az is tudjon talán egy picit jobban kapcsolódni. Ugye a Moszkvatér 1989-ben játszódik egy érettségiző hát, baráti társaság áll a középpontba illetve annak egy tagja, akit Karajos Gábor alakít, ő a Petya nevű fiú. A társasághoz tartozik még, hogy hívták, a Kigler nevű srác, akinek a, a, az apja, apja Csúlya Imre, Alakította az autókereskedőt, akkor Szabó Simon Royal alakjával szerintem rökre bevéste magát a filmtörténetbe a különböző mérhetetlenül tahó beszólásaival. Ugye van Zsófi, akit Bala Eszter alakít, ő a főhősünknek a szerelme. És hát ez a Petya nevű srác, a nagymamájával él, ö, egyedül, vagy hát ketten élnek együtt, az édesapja ö, elhagyta a családot, az édesanyja pedig nemrégiben elhunyt és ö, hát az érettségére készülődik, de igazából látszik, hogy kallódik, és semmilyen különösebb elképzelése nincsen arról, hogy hogyan szeretné folytatni az életét, nem szeretne főiskolára vagy egyetemre menni. Egyszerűen csak... Ö, Szeretném már megszabadulni az iskolától átmenni valahogy az érettségén, és hát persze
1: szeretne együtt lenni Eszterrel. És Én... egyébként, bocsánat, ebben a korszellem ebben benne van igazán, hogy nem kell egyetem, meg ilyesmi, boldogulni kell, és annak nem az az útja, hogy az ember papírt szerez, meg minden, ugye ezt is ugalja, egyébként a csújaimre karaktere, az ügyeskedő, maszek használt autókereskedő, tehát, hogy hogy nem, nem a hivatalos utakon keresztül kell érvényesülni, vannak kerülő utak, és ugye ott is ügyeskednek, ott a, a sztoriban eladnak vonatjegyet, hamisítanak meg mindent, tehát hogy valahogy az is a korból fakad egyébként, tehát az nem az érettségiző fiatal alapja, mint hogy a többi fe- filmnél is a korszellem egyébként ilyeneken is átszűrődik, hogy mit lát uh, a jó életnek mik, a, mik az ismérvei számára, és az, hogy ő tovább tanul, hát mire megy azzal az ember? Akkor lesz olyan porsche mint az autókereskedő ö, fiának? Tehát akkor nem. Tehát, hogy ő a, a szegény na, nagy csak nagy nehezen megveszi neki a kockaladát, amit sikeresen össze is tör, de hogy, tehát hogy más, más az útja a, a jó életnek. Bocsaj, csak így a, pont a, a korszálam miatt, hogy szerintem ez is az, hogy egy karakter, egy, egy ember, itt, itt az ember, ahogy, ahogy, ahogy Zina is mondta, hogy azt szokta keresni, az mit lát maga előtt, mint bejárható utat, az már a történelemből fakad nagyon sokszor. És az, hogy nekem az volt a megrázó, hogy, majd, hogy itt a Moszkva térnél, ami egy tényleg 89 centimetert reprezentáló valami 2001-ből, ennyire nyilvánvaló volt akkor, hogy ez a jó életnek az útja. De ez, de te, és még a vanban, meg a rossz, verse, rossz versekben, az tök alap, hogy filmelmélet és filmtörténet diplomája van, amikor bevegye munka közvetítőhöz, tehát hogy, és ugyanúgy nem talál el sehova, és ugyanúgy kallódásra készen várja az időt, de bocsátos, tényleg hogy
0: igen, bár még ugye a Moszkva tér főhőse Petya még mindig valamivel életre valóbb, mint Reis Gábornak a hősei, ja, ugye ő, ő ez egy a hanis. ez a csendes is... életre
1: való, tehát nem gondolnád, hogy képes, nem tudom, én önálló döntésekre, de mégis ő nem nagyon mutatja ki az érzelmeit, egy ilyen sokkal introvertáltabb, csendes, szinte gondolkodó, hát sztokos ős.
2: Meg ő hajlandó követni az intuícióit, és nem zavarodik össze tőle. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy most akkor kimegy, akkor kimegy, ha úgy érzi, hogy ez egy visszajön, akkor visszajön. Még nem nem, nem zoporos. Az, hogy nem... most
1: itt, tehát ugyan mondja a barátjának, a lernek, hogy nem megy már vissza a billába lopni még, ezért négy uh, milka csokit, meg ilyesmi, milyen hülyeség, de amikor látsz, hogy az amsterdami vonat az el fog menni, vagy hát akkor már Párizsba megy, de hogy el fog menni a vonat, akkor ott hagyja. Tehát, hogy azért ez nem tudom. Tehát arra gondolok, hogy ő neki ott tényleg céltudatos, és tudja, hogy még akkor is, hogyha azért ezek impulzus döntések, de hogy azt, amit amit eldönt, amellett kitart, és abban, hogyha valaki segíti, akkor segíti, ha, ha nem, akkor nem. És ugyanúgy ott hagyja egyébként a... A, 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 a Zsófit is Párizsban, amikor szögetült a fejébe, hogyha nem veszi fel a telefont a nagymama, mi történt vele, ugyanúgy visszamegy. És majd erről is beszélünk, hogy milyen abortált álmok vannak ezekben a, a filmekben, háromban, és hogy a valóságra döbbenés az, az milyen. De hogy azért a három fő karakter, ugye két rejsz, fő karakter, és egy török fő karakter, azért nagyon más milyenek Még akkor is, hogyha filmek témájukat tekintve hasonlítanak, azért itt, itt kettő-egy arányban a 2010-es éveknek a, a öntudatlan sodródása nyert a 89-es ügyeskedjünk világával szemben, úgyhogy de most ezt a meccset és mi hoztuk létre, szóval ilyen szempontból, <gül> hogy mondjam, Hát kényes, meg ugye de...
0: azért, tehát hogy én ez a kettő egy jelent azért nem tartom teljesen jó aránynak, mert szerintem a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, és a rossz verség, az szerintem ugyanaz a film. Valójában. Ja, 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 igen, igen, Tehát ja. szinte ugyanaz a film, kétszer megcsinálva, és akkor itt visszakanyarodok a, a van valami furcsa és megmagyarázhatatlanra. Ez egy rendkívül alacsony, gyakorlatilag nem létező költségvetésből készült debütáló film. Sok amatőr szereplővel, talán javarészt szinte a amatőr szereplőket alkalmaz a rendező. Ennek egy 20-as éveiben járó 20 évei vége felé járó.
1: Konkrétan 30. születésnapja van a filmben.
0: Igen, Igen, fiatal ember és az ő baráti köre a a főszereplője, és hát itt egyrészt az elveszített szerelem utáni fájdalom, a tovább lépésnek a nehézsége, illetve hát szintén az életkezdés, az elnyúló életkezdési válságnak a, a, a történetét látjuk. A Rossz Versek esetében egy már több, mint 30 éves fiatal ember. 33, 33 igen, éves fiatal ember a főszereplője, aki az elveszített szerelem, és az elhúzódó életkezdési válság igen. problémájával úgy Úgyhogy röviden így foglalnám össze a tökéletes, a a a megynek, igen, ugye az
1: valójában nagyon-nagyon egyszerű, és egy A4-es lapra meg lehetne rajzolni egy zsírkrétával. Szerintem még azt érdemes elmondani, hogy a rossz versekben maga a rendező forgatókönyvíróra könyvíró Gábor játsza. Nem önmagát, hanem a fikcionalizált karakterét, nem is tudom. Ta, valamilyen Tamás. Tamás. Tamás, a Van Valamiben pedig
0: Áron a főszereplőn
1: szentesi, szentesi Áron, akit pedig... Ferencik Áron
0: játsza. Igen. Csak egy gondolat erejéig visszacsatorok egy korábbi Észrevételemhez, hogy ugye a rossz versekben sok visszatekintés van gyerekkori pillanatokra, emlékekre, és ugye itt is az adott korszakoknak 80 esek évek, legvégek, 90-es évek különböző időpontjai, tehát hogy ezek, ezeknél is a világ újra teremtése egy, egy fontos szempont volt. Tehát azért annak ellenére, hogy annak ellenére, hogy ezek a jelenben játszódnak, a Reizgábornak a filmjei, itt is megvan ez a, ez a retrospektív nézőpont. És ugye itt Reizgábornak már nehezebb dolga volt, amikor ezeket rekonstruálnia kellett, mint, mint, mint Török Ferencnek, mert akkor a, a, a Moszkvatér forgatása idején még, még sok minden megvolt abból a világból, amikor játszódott a Moszkvatérnek a, a, Moszkva a cselekménye.
2: Igen, de egyébként nekem az volt az érdekes ezekben a, a, a visszatekintésekben, hogy az emlékek megkérdőjelezhetősége az, az nagyon erősen téma volt a, a rossz felesegben, hogy hogyan tudjuk re, rekonstruálni a, a, az emlékeinket, ami ugye felveti egy kicsit azt is, hogy hogyan tudunk rekonstruálni egy, egy korábbi korszakot, és aztán nekem nagyon tetszett, hogy, hogy nem rejtette vék alá ezeknek a dolgoknak a megkérdőjelezhetőségét.
0: Az érdekes észrevétel volt, amit Zina mondott, hogy (kül) ezeket alapvetően próbáljuk valamilyen módon valamiféle kategóriába, vagy valahogyan felcímkézni ezeket a filmeket, és ugye jobb hiány ezt a coming of age kategóriát használjuk rájuk, ez, a, ez az ilyen felnövés történetek, vagy egy generációnak az éppen az életkezdéséről szóló filmeket szoktuk ezzel ezzel jelezni, és hogy mennyire furcsa az, hogy a, a török, hogy, hogy, hogy a török Gábor, török, a török Gábor, bocsánat, török Ferenc filmjében, <laughs> török Gábor filmjét is megnézném a Moszkva hogy a török törő bár az valószínűleg nem, nem, ne, nem foglalna állást, valószínűleg ilyen határozottan. Tehát, a török Ferencnek a főhőse, hát 18-19 évesen érkezik meg, és kezdi meg az életét, és a Rossz Versek főszereplője még 33 évesen is, még éppen hogy csak kezdegeti, és még mindig nehezen megy. És hát ilyen alapvető beilleszkedési, felnövési problémákkal most a szerelmi szállat is nyilván lehetne boncolgatni, meg sok egyéb... Aspektus, de hát ilyen, ilyen problémákkal kell szemben nézniük ezeknek az embereknek, hogy tényleg beilleszkedés, munkavállalás, beállni a sorba. Ezzel, ezzel úgy látszik, hogy míg a Moszkva térfőhőse tényleg egy ilyen rezignált nyugisággal viszonyul ez az egész kérdéshez, és egyszerűen csak nem érdekli, és nem akar vele foglalkozni addig, ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlanban, meg a rossz verségben, ez konkrétan problematizálva van, vagy, mint, hogyha, mint hogyha taszítaná az a gondolat, hogy el kell kezdeni akkor dolgozni, pénzt keresni, bejárni egy munkahelyre. Sőt, hát a rossz versekben gyakorlatilag az, a, kvázi az önmagának az eladása ö, 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 lenne, hogyha például elvállalná azt a, nem tudom, ilyen reklámos szerződést, ami, ö, ami mondjuk biztos megélhetést jelenthetne neki.
2: Igen, és többek között egyébként szerintem ezért... Ö- tehát, hogy ezzel sugározza a korszellemet például a, 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 a rossz versek, mert amennyire látom, ez nagyon sok 25-től a 30 pluszig élő <gül> embernek problematizált dolog, és egyébként még az jutott eszembe, hogy így kicsit így, amikor megnéztem ezt a három filmet, végig gondoltam a korábbi filmjeinket, amikről beszélgettünk, például az álmodozások, korra jutott nagyon erősen eszembe, hogy tulajdonképpen az is egy coming film, de ott nem kérdőjeleződik meg ez, hogy ott fel sem merül az, hogy nem lépsz be a társadalomba, hogy nem tagozódsz be, hogy nem adott föl az álmaidat. Van Van, ott az az
0: álmuk, hogy érvényesüljenek ezen a keretrendszeren belül.
2: Igen, igen. És hogy ez, ez teljesen megváltozott, és nagyon érdekes ezt látni. És talán ezért is ennyire problematikus ezekben a filmekben ez a, ez a kérdés, mert a, a, a szüleink generációjánál, a nagyszüleink generációjánál, stb. stb. ez kevésbé merült fel, és furcsa azzal szemben nézve, hogy most meg felmerül, és nincsenek annyira ennek a kezelésére eszközeink, vagy tanult uh, példáink. Talán, egyébként talán ez választ arra, hogy, uh, hogy miért uh, váltottak ki ezek a filmek nagy vízhangot meg. Tehát,
0: hogy egy ilyen generációs, nem tudom én, életérzést vagy egy ilyen dilemmát ragadott meg akkor ezek szerint. Amit én...
2: korábban kevéssé ábrázoltak talán, de ebben folytatok meg, lehet, meg lehet.
0: Én úgy érzem, hogy egyébként minden mindemellett egy picit emiatt is nem, nem tudok más mondani erre, kicsit kevésbé kedvelhető karakterek a, a Rezgábornak Gábornak a karakterei, mert valahogy, valahogy Ügyi, Isten igazából nem, nem is feltétlenül érted, hogy mi a bajuk. Érted? Igen. És és, 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 és emiatt egy kicsit idegesítő a dolog, tehát hogy az 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 alapvető vitalitás, ami ahhoz kell, hogy azért legalább két lépést megtegyél, az az sincsen meg bennük, és hát egy olyan vergődést kell nézni folyamatosan, amin azért egy kis, nem tudom én, azért úgy tovább lehetne lépni, hogyha az ember egy kicsit így összeszedi magát. Gyakorlatilag ezek vergődések az én szememben. Miért lehet ez egyébként? Miért, miért alakulhatott át így mondjuk a, a, nem tudom én, az ilyen beilleszkedés kérdésköre ez alatt a 20 valahány év alatt a, a, a fiataloknak a, a szemében? Tehát emögött lehet-e valami tényleg olyan társadalmi, nem tudom én, változás, ami ilyennél ilyenné alakította mondjuk a mi generációnkat, meg az utánunk jövő generációkat?
2: Nem vagyok ebben biztos, de, de nekem de nem az merült fel, hogy talán azért, mert azért azt úgy hallgattuk, hogy egy hát bármi lehet belőled, meg el tudod érni, amit szeretnél, meg tarts ki az álmaid mellett, és akkor majd jó lesz, és nem. És ez a csalódás, és az, hogy de hát, de hát vannak az embernek álmai, de hát nem megy velük semmire, az ezzel való szembenézés, vagy, vagy, vagy nem szembenézés, csak az ezzel való vergődés, az itt láthatóvá válik.
1: Hát azért az, hogy nem tudom mennyire fed le generációs élményeket, egyfajtát biztosan lefed, de hogy ez kiterjesztő értelemben használnánk legfeljebb. Egy-két olyan élmény van, amivel lehet azonosulni, de van például a van valamiben a főszereplő, hát aki 29 éves, ezt a 30. születésnapját ünneplik, és akkor ugye éli ezt a válságát, de hát azt tudjuk meg róla, ezen kívül, hogy életében egy percet nem dolgozott, a szülei mindent megoldanak helyette, még egy életrajzot is ír az anyja, aki benyomja a saját munkahelyére, ahova aztán nyilván nem tudják fölvenni, elmegy mosogatni, és mosogatás közben a, a spenót, a a aljára ragadt spenót, nézegeti, és tehát, hogy nem tudom, én, én, lehetséges, hogy ez generációs élmény, csak arra gondolok, hogy akkor ez, ez egy tényleg úgy a korunk hőse, hogy egy szélső, nagyon szélső példa, tehát az, hogy valaki nem, hogy nem éleszkedik a társadalomban, mert azért neki is vannak barátai, lát mintákat, a szülei is dolgoznak, és mindenféle mintát sugalnak, de hogy ő ebből kilóg, annak mi konkrétan azokkal, szerintem arra nincs válasz. Tehát az, az lehetne úgy magyarázni, hogy a filmelmélet, filmtörténet szakon végzett, és akkor az már valami speciális szociológiai csoportot jelent, akik szeretnek így közben nem tudom én tehát ez most, én is bölcsészt vagyok, úgyhogy mondhatok ilyet, hogy ez így bölcsészként a semmiben évedni, ezt biztos hallottuk. Sokan oh, zina is ismeri ezt, a Mátyás jogász, úgyhogy ő nem hallott előbb. <gül> de, de hogy ez a fajta hozzáállást, lehet, hogy egy bizonyos közegben generációs élmény, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg mindenkinek. A sokkal inkább generációs élménynek gondolom azokat a, mondjuk, amikor elmegy inni a barátaival, szintén budapesti, ez a van valaminél vagyok még, bocsánat. A, a, és akkor ott a diszkrét termék és egyéb kocsma nével helyezések mentén az ember ráismerhet esetleg korábbi élményeire, de hogy vagy amikor a bár én be nem tettem a dalában, de el tudom képzelni, hogy sokan ott esznek a főzelék falóban, <gül> beszélik meg a politikát esetleg, vagy az, a, az is talán generációs élmény, az a, a végtelen csóróság, de hogy úgy, hogy a haverjaival összejönnek, és akkor kihozzák a számlát, és próbálják össze könyvelgetni, hogy ki mennyit, mit vett és hogy vett, ez lehet egy élménye az embernek, esetleg a 20-as évei elején közepén. De nem tudom, hogy ezekből összeáll az a karakter, amit itt látunk. Tehát nekem az a feltevésem, hogy szemben a Moszkva térrel, ahol a főszereplő könnyebben azonosulható, itt azt látjuk, hogy mintha a, a van valamiben és a rossz versekben sokkal speciálisabb karakterek lennének, akiknek valahogy a személyes, történetének a súlya sokkal jobban rájuk nehezedik, akármilyen trauma, vagy nem tudom én, mondjuk a rossz versekben ebből azért kapunk ízelítőt, hogy mennyire másként látta a világot, amikor nem tudom én, megcsinálta a saját festményét, meg egy, ugye, és egyébként az is sok mindent elmond a szülőkről, amikor ott ugye elkezdte saját nyelven beszélni, és mindenki megtanulta azt a nyelvet. Az egyébként az sokkal többet elmond a korról, meg, a, meg úgy általában a szülők, gyerekek viszonyáról a mai nap, hogy még akkor is a parabolisztikusan, tehát az, hogy inkább megtanulják azt a nyelvet, amit elkezd beszélni a gyerek, mint hogy más nevelési módszerhez fordulnának, és ö, tehát hagyják, hogy a kreativitáshoz az kiteljesedjen, most nagyon szépen fogalmazok, nem pedig valamilyen irányba próbálnák őt nem vagy terelni, hanem kézen fogni, vagy orientálni, vagy segíteni őt abban. Nyilván akkor még nagyon kicsi volt, tehát ezt most csak így, így elrugaszkodva mondom, de az, hogy végtelenül a gyerek nézőpontja az első, az hozza létre azért a Mama Hotel jelenséget is, ami lehet már generációs probléma, és az már sokkal inkább generalizálható abból a szempontból, hogy hát elég sokakat érint azért, hogy mondjuk önálló lakás, albérlet, stb. megszerzése, ugye egy, az, is, az egy valódi életkezdési válság, mint az, hogy, hogy van albérletem, van lakásom, stb. és nem tudok mit kezdeni magammal. Az már, az már egy ilyen egzisztencialista sztori, ami majdnem mindenkorban egyébként megvan, hogy itt az élet, megérkeztem, és nem tudom, mit kell vele kezdeni, hogy kell élni. Tehát az már túl van a felnővésem, mintha az lenne maga a felnővés, hogy rájövök, hogy nem lehet ezzel semmit se kezdeni, hanem rajtam múlik, mit teszek vele. És ezek a felismerések nem mindig jönnek el a filmben egyébként. Talán a rossz versekben eljön. Igen. De ha van valamiben, én ott egyáltalán nem éreztem ezt. Ott, ott, mint hogyha az alkotó is egy korábbi fázisban lett volna, még a szülőköz való Kapcsolódásban is.
0: Hát olyannyira, hogy amikor vásárol egy, egy repülőjegyet, ott részegen, amivel másnap reggel szembesül, arról az apja kap egy eseményt. Ez azt jelenti, hogy még Uniart bankártyája van, vagy nem tudom, hogy a paterján még mindig okay. kap értesítést arról, hogyha költ.
1: Tehát, hogy ennyire,
0: ennyire rajta van a köldögzsinórra. Azt hát hiszem,
1: mert nincs saját keresetesen. A hogy... szülei
2: fizetik a... az albérletet is. Furcsa egyébként én. Én a, a Vannál az első jegyzetemet azt hiszem, hogy a második percnél ö, írtam, kicsit kevésbé szofisztikáltan fogalmazva, az volt, hogy már most nagyon idegesít. És ö, a, igazából nem tudtam eldönteni a film végén, hogy most ő. Hogy most az a cél, hogy, hogy én nagyon legyek ettől a karaktertől, vagy az a cél, hogy viccesnek találjam, mert hogy véltem benne felfedezni némi öniróniát, meg némi túrajzolást. vagy hogy van-e bármi lehetőségem arra, hogy akármilyen módon azonosuljak ezzel a figurával. Volt egy-két pont, amikor, amikor tudtam, az egyik ilyen pont az, az például az volt, amikor, amikor arról beszél, hogy, hogy a barátainak akarta elmondani a, a szakítását, de hogy azok mind az egyetem foglalással voltak elfoglalva, tehát, hogy mindenki közélettel foglalkozik, ő meg inkább a kis saját lelkével lenne. És akkor
1: mondja, hogy valami Hartman rózsa, és Hoffmann hofman rózsa mondja. Igen. Akkor, hogy ennyire igen. követte valóság.
2: Igen, tehát hogy, hogy ez például egy olyan pont volt, amiben én, én bele kapaszkodni, de egyébként meg ö, tényleg nem tudtam eldönteni, hogy most, most ez karikatúra, vagy nem? Vagy hát minden
0: mindenféleképpen egy, egy, egy túlrajzolt figura, Nyilván ezek a, ezek a belső vívódásai, a különböző jelenvonásai azok különböző valóban a generációnkban sokakat érintő problémáknak feleltethetők meg, és akkor ezek vannak felnagyítva. Tehát semmiképpen nem mondanám egy, egy realista alkotásnak, egyébként formanyelvileg sem, és ami miatt mégis ö, ö, annak ellenére, hogy a főszereplővel viszonylag nehéz azonosulni, ami miatt mégis rendkívül szórakoztató, szerintem mind a két film az a... Az a rengeteg uh, formai játék, okay. uh, amiből fölépül, és ez a végtelen, szerintem végtelenül uh, kreatív uh, hoz, hozzáállás filmkészítéshez, hogy a filmen belül lényegében bármi megtörténhet, és tud arról a film, hogy uh, csak egy film, és uh, ezért aztán minden olyan eszközt, amit a filmel alkalmazni lehet, azt alkalmaz is.
1: Úgy, és, és
2: nem öncélúan, tehát nem dobja le magáról a film ezeket, a, ezeket az eszközöket, hanem nagyon organikusan belesimul. Ez egyébként szerintem a rossz versekben jobban sikerült a vanban, kevesebb ilyen, ilyen hű dolog volt, hogy fú, ez mennyire jó volt itt, hogy ez mennyire illik. Igen, az ott,
1: ott inkább a itt a a fő karakternek a, a rajzolgatása történt. Ott ez a Woody jelenkedés, amit ott nagyon sokszor játszott szövegszinten is, az... Én úgy érzem, hogy ott, a, ott az alkotó az inkább abba az irányba fordult, hogy ennek a nem tudom, szélsőséges. Mert ha belegondolunk, lehet, hogy akkor ragadt át a második percben, de amikor úgy kezdődik, ugye, hogy mi lenne, ha meghalnék, és akkor Uh, ott be is karikázza magát a Moszkva téren, nem tudom az mi. Volt vagy az. a Izdeák téren. Egyébként, ha belegondolunk, ez egy valós felvetés, és jó, megint tudom, én mindig ez jövök, egzisztencializmus, de annak ez az alapkérdése hát hogy, hogy hogy És az egy valós felvetés, és egyébként minden korban, minden idős ember eljuthat ide, hogy ezt a kérdést teszik, hogy mi marad, ha én nem leszek, számít-e valamit, hogyan megy tovább a világ, stb. És ebben a vanban is egyébként talán egy kicsit narcisztikusan, de amikor úgy jelenik meg, hogy ugye titokban, arra gondolj, titokban szerveztek neki egy búcsú bulit, mielőtt eluttazik Lisszabonba, és akkor van egy ilyen, félperces kis betétszkets, ami arról szól, hogy hát lehet, hogy akkor a. hogy lehet, hogy elértem a villamost, Hát megállította itt az egyik haverom, biztos a villamos, sőt, a másik haverom vezeti a villamost, nem ő irányítja egész Budapest közlekedését, de mi az a tömeg? Hát a tömeget is ide szervezte a rendezvény szervező barátom, szóval, hogy nyilván az is egy karikaturisztikus, de csak narcisztikus megközelítése annak, hogy a világ van, ami történik, az rólam szól, és azért alakulnak így a dolgok, mert hogy nyilván miattam, és akkor kiderül, hogy egy vad idegennek ment el a 30. születésnapjára, és ott, ott ül a sarokban, és jö, hogy hát így olcsóbb volt, meg így egyszerűbb volt mindenkinek, hogy így vegyenek tőle búcsút valakinek a, a bulián. De azért ez a, ez a karakter tényleg a van valamiben, ami. ott ott nem érezni valóságosnak. A rossz viszont már van egy olyan súlya, tehát most a fő karaktereken menjünk menjünk végig a Moszkva térben, ahogy tulajdonképpen előbb is mondtam, az egy sokkal univerzálisabb karakter. Nincsen megterhelve, sok tényjel, de mégis hitelesnek tűnik. És az is, hogy ilyen félmondatból tudjuk meg, hogy miért a nagyanyjával él, meg úgy általában sokkal... És ez, sok... ez mindent meg is lé.
0: magyaráz egyébként, Igen. azzal kapcsolatban, hogy milyen.
1: Csomó mindent megmagyaráz és működőképes. Az, az szerintem az jelzi, hogy hogy kell adagolni a dolgokat. A másiknál van valaminél, meg egy ilyen, tényleg hát lehet, hogy a Woody ellen a másik előképe egyébként a, a Reis Gábornak, nem tudom, de végig az volt az érzésem, A többedik nézésnél is, hogy olyan, mint hogyha a budapesti Manhattanben téblábolna ez a főszereplő, csak nem 50-60 éves, mint egy átlagos húdi ellenfilm főszereplő karaktere, hanem éppen 30, és hogy olyan jellegű világ, problémái vannak, mint egy Woody ellen karakternek, olyan neurózisai vannak, és olyan olyan bajai. Na és a rossz versekben viszont ez mintha már, és ezért egy kicsit szerencsés vagy szerencsétlen, hogy egy szerzőttől két filmet veszünk, és van egy tökéletesen harmadik, ami előkép be ennek a kettőnek valamennyire. A harmadikban meg már pont azért működik a Tamás karaktere, mert egy csomó csomó előtörténetet megtudunk róla. Tehát az, ami a van valamiben nincs meg, hogy miért vannak neki, miért nem tud beilleszkedni, azt a rossz versekben már látjuk, hogy az a másik sztori, másik karakter, még a sok szereplő azonos is, nem csak a, az apuka, hanem az anyuka karaktere is, de hogy ott már tudjuk, hogy miért ö, olyan, amilyen ez a szereplő, miért olyan speciális
0: és a fokozatos, vagy a folyamatos csalód, tehát ezekre a flashback-ekre gondolsz, amikor az igen, életére igen. különböző csalódást okozó, szembesülést okozó, sérülést okozó jeleneteit nézzük vissza. Igen, és
1: az is, hogy egyébként ö, a főszereplő Tamás, ugye visszamegy a, van olyan jelenet, amikor a szemébe mondja, nem tudom inkább a, a Fiatalabb kori énjeinek Igen. azt, hogy, hogy hát miért nem tettétek ezt, vagy azt, mennyivel könnyebb lenne most nekem, hogy azért ott az már egy reflexió, de hogy ilyen nincs van valamiben. térben meg azért nincsen, mert miért kéne reflektálni egy olyan embernek, aki tudatosan átéli azt, ami vele történik éppen.
2: Igen, meg a, a rossz versekben azért tehát, hogy ott a fő karakternek van egy folyamatos önreflexiója is, nem csak a visszatekintésben, hanem úgy, úgy általában is. Tehát ugye mondtad, hogy, hogy a van, van, a, van egy kis narcizmus abban a, a karakterben, és a rossz verségben meg ugyanez a vonás sokkal finomabban jelenik meg abban a beszélgetésben, amikor elmeséli a, a, a barátjának a főhős, hogy hát az maradt meg az előző párkapcsolatából, hogy a lány mit szeretett ő benne. <gül> És akkor elnéz a barát, hogy hát emléksz, mit szeretett benne. Ez akkor tesz eszreállás. És De. akkor ott ugye egy kicsit úgy, 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 úgy jobban az asztalra ö, kerülnek a dolgok. A főhős számára is. A vanban ez Ez nincs meg.
0: És hogy ha <gül> Gyuri ö, állandó témáját, az existencializmst már érintettük, Zina állandó témáját, a női karakterek ábrázolását is érintsük, amit mindig mérlegre teszünk ilyenkor. Hogyan látod itt a?
2: Ö, hát nem, nem feltétlenül. Igazából azt érzem, hogy egyik filmnek sem célja, hogy ábrázolja a női karaktereket. Hát a Moszkvatér esetében igazából, hát, mondjuk három említésre értő női karakter van, akit így behoznék, az egyik Zsófi. Igen. Petya szerelme, a másik a kettő, a másik meg a, meg a nagymamája. Igen.
1: A... Az igazgatónő nem emlékszem
2: Hát végül is lehet. De most itt de...
0: nézem, a, nézem a, a, a szereplők listáját, és hogy nem is igazán van. Igen, van tehát, hogy,
2: de hát ez megint ugyanaz a kategória, mint a, mint a megáll az időnél volt, hogy egyszerűen nem ott van a fókusz, hogy fontos legyen alaposan bemutatni a, a, a női karaktereket Amilyen szinten ő, megjelennek ebben a filmben, azon a szinten rendben vannak. Rendben van, hogy Zsófi egy, egy okos, rendes lány, aki szerelmes petjára. Ebből, ebből a nézőpontból, amiből tekintjük a filmet, nem is kell, hogy jobban bemutatva legyen. Nyilván ettől számomra nem is túl közeli ez a film, nem is volt rám semmilyen hatással, számomra ez nem is nem lesz sose egy fontos, film. Egyébként most láttam először, mert amikor először elkezdtem nézni, akkor 20 perc után abba hagytam, körülbelül 15 évvel ezelőtt. Más kérdés, hogy azért, mert a DVD-re játszom, de, de hogy nem vettem elő újra, tehát hogy nem érdekelt. A másik két filmnél meg aztán meg tényleg egyáltalán nem fontos ez a nézőpont, mert a női karakterek azok szellemek gyakorlatilag. Hmm. De hát a a főhősnek a, a, a szerelmei, fogalmunk sincs, hogy milyenek, azt tudjuk, hogy hiányoznak. De egyébként az kiderül, hogy a rossz felségben az nagyon, nagyon tetszett, hogy kezdődik, hogy igazából nem is tudjuk, hogy miért hagyja előtt a, Annának hívják talán a, a lányt, hogy, a hő, hogy miért hagyják el. De mikor ott bevágják azokat a kis jeleneteket, akkor látszik, hogy, hogy igazából ez a lány nem érezte jól magát. Tehát, hogy az úgy látszik, hogy igazából így mondja a lány, hogy ja, persze, megint te, vagy hogy már megint nem figyelsz, hogy valami ilyesmi. Tehát, hogy itt van ez a fiú, akiben van zárva a saját fejébe. Hát persze, hogy nem lesz itt női ábrehezel, és hát, miért lenne? Így, a a, a, a van nál meg uh, igazából annyi problémám van azzal a filmmel, hogy ez már fel sem erül. Ott, ott tetszik, hogy legalább erős a csaj. Legalább ennyi van.
0: Na és milyen problémáid vannak még vele? <gül> vagy vagy, vagy, vagy ebben nem menjünk bele.
2: Igazából én végig nagyon rosszul éreztem magam, eközben a. Az az érdekes, hogy én ezt láttam akkor, amikor kijött, semmi emlékem nem volt róla. Teljesen kitörölte az agyam, lehet, hogy azért, hogy megóvjon tőle, hm. nem tudom. De most, ahogy új... egyetlen egy jó, olyan jelenetet találtam benne, amit élveztem, vagy ami, ami úgy, úgy, érdekes volt számomra az, az amikor ö, ö, felmegy hozzá a lányhoz, és akkor végre úgy kijön belőle, hogy hát, hogy hát, hogy hát, hogy, hát mi, mi ez itt? Nem kell ebből beszélgetni? Igen.
1: Az a fővodi ellen Négyen, Igen, igen, igen. Azért.
2: Tehát hogy az, 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 volt rendben, meg rendben volt pár ilyen, uh, ilyen elrugaszkodott jelenet az elején, ahogy... Emlékszem, hogy amikor van egy rész, amikor futnak a buszra, íze, akkor így írtam, hogy, felírtam, hogy na, lehet mégis jó lesz. <gül> És nem lett az. Egyébként, tehát,
1: hogy... bocsánat, hogy csak annyit hagyt tegyek el ezt, hogy azért ez fontos kérdés, hogy, hogy ne csak a rezidensnőnk mondja ezt, hogy én is azt mondjam azért, hogy hogy lehet azonosulni, vagy bármilyen módon kapcsolódni kultfilmekhez, amelyekben a nő, ha megjelenik, akkor is csak tényleg szellemekként, amit használtál. Tehát, hogy mondjuk, tehát mely, melyek azok a filmek, és az már lehet, hogy egy másik beszélgetés, ami nők számára kultfilmként tud működni, mert valami olyat mond el az ő tapasztalásukról, meg a világukról, meg nem tudom én, ami... ami Igaz. Wow. Mert itt nincsen ilyen ezekben a filmekben, tehát ilyen szempontból mi is egy. Akkor legy- ez
0: legyen a házi feladat.
1: De én tudok mondani
2: kettőt. <gül> Na, Na. Egyébként csak egyik sem lett kultfilm. Jó, az egyik az most jött ki, azt nagyon szeretem. A legjobb dolgokon bőgni kell, az tökéletesen bemutatja a női nézőpontot, és a jelenünkben azt, hogy egy Már ironikus is a, a következő Kérdést is. Bemutatta, ott nagyon elő van a, a női ö, szemszög. A másik, ö, az pedig az Édesem, a Bőbe, Ez Kevesen ismerik ezt a, a filmet, Szabó István filmje, ha jól emlékszem. Ö, ott ö, egy ö, orosz tanárt képeznek el, angol tanár és van egy barátnője, aki ö, prostituáltnak áll, és tehát ott végig annak ellenére, hogy férfi készítette a filmet, én ott nagyon erősen éreztem a női szemszögöt, a női problémákat. De hozzáteszem, hogy négy évvel láttam utoljára.
0: Mindig ott lyukadunk ki, amikor van okozunk, hogy milyen filmet vegyünk, vagy tűzzünk műsorra, úgymond mindig a Szabó Istvánnál kötünk ki, és mindig, mindig valahogy aztán azt beszéljük meg, hogy ne legyen már, meg már volt Szabó István, most Igen, akkor megint legyen egy Szabó István, de akkor érdemes lenne például újra néznünk az Édesem, a Drága Böbét, akkor érdemes lenne a második trilógiájáról is beszélni, érdemes lenne még a szó, szóval ott, 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 ott van, még, van még mihez nyúlni, úgyhogy előre is elnézést kérünk a hallgatóinktól, hogyha ez át fog alakulni majd egy ilyen Szabó István szóval. podcastán, de ér, ez
1: tényleg fontos, mert nyilván amikor Mátyás nézi, én nézem ezeket a filmeket, akkor úgy fölmerülhet, de hogy nem ez az elsődleges szempont, hogy a, hiszen általában férfi nézőpontból mutatnak be filmeket, hogy, hogy mármint, hogy igen, de hogy ezek a filmek, amiket most itt tárgyalunk, azok valahogy mindig olyan férfias szempontúak tehát, hogy abból a nézőpontból vannak és akkor azt mondjuk, ez kultfilm, de hogy hogyan tud ehhez kapcsolódni, úgy egy nő, hogy ne arra gondoljon közben, hogy Azért tudok kapcsolódni, mert legalább meg tudom, hogy a férfiak hogy gondolkodnak. Tehát, hogy...
2: És ettől könnyebben tudok ö, ö, érvényesülni a társadalomban.
0: Igen, és ilyenkor férfiként az ember tényleg nem teszi föl magának ezeket, ezeket a kérdéseket, mert igaz ugyan, hogy a Reis Gábor filmekben a nők azok ilyen szellemek, de amikor nézem a filmet, akkor pontosan azt érzem, amit ábrázolni akar benne a rendező, mert az, ezzel számomra már megképzi azt a fájdalmat, amit egy elveszített szerelem után érez az em- ember, és nyilván a saját maga történetét töltött bele abba a szellem alakba, de maga a, 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 a fájdalmasságnak a megidézése számomra megtörténik, és innentől kezdve én nem is azt mérlegelem, hogy ez a karakter, ez most ki van-e dolgozó vagy sem, hanem már a saját magam tapasztalataira, meg a fájdalmára gondolok. Míg amikor például a, a, a Moszkva térben pedig ugye egy sóvárgást, aztán pedig egy, egy abból kialakuló szerelmet, illetve egy rövidebb életű kapcsolatot látunk, akkor akkor meg a szerelem érzése idéződik meg bennem. Ugye azzal, hogy a rendező a vágy a szerelem tárgyává teszi azt a karaktert, azzal bennem már megidéződik ez az érzés, és nem elemzem tovább a, kérd, a, a, a kérdést. Úgyhogy
2: Egy, igen, ez fura. Egyébként még a Moszkva térni a voltben. vagy nem tudom, hogy ez nálatok például felmerült, de például, amikor ott hagyja a, a, a nagymamáját, akkor, hogy akkor elmegy, és ugye azt mondja, hogy csak Balatonra megy, akkor, akkor nekem azért nagyon-nagyon összeszorulta a szívem, hogy ezt hogy, hogy, ezt, hogy, 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 hogy csinálhatod, amikor a mindenért mindent érted, csinál csinál elkepesztő törődéssel, vagy hogy a Zsófit hogy hagyhatod ott, hogy csak úgy betoppansz, aztán elmész a fenébe, és hogy ez így teljesen okés. és...
1: Hát ez még ilyen nagyon kölyök viselkedés, hogy jó, hogy mondjam, tehát hogy azért tényleg az, hogy a tetteink másokra is hatással vannak annak a felismerése, hogyha valamiben felnövés történetek ezek, akkor ebben biztosan, hogy hát arra rá kell jönni, hogy akármit is teszek, annak vannak következményei, és bizony vannak helyrehozhatatlan következményei is, mint például az, hogy lehet, hogy rosszul idézem föld, mint mintha az lenne, hogy a Moszkva térben ugye Elmegy otthonról, és aztán a végén az epilógusban mondja el azt, hogy a Fény piacon igen, halt meg. Igen, 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 igen. Nem is tudta meg, hogy hol járt. A... Igen. 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 De ebből én arra következtettem, hogy még akkor meghalt, amikor elutazott. Nem az, hogy sikerült titokban tartani utána. Ez most lehet, hogy izé... De hát én én ott...
2: Nem biztos, hogy sikerült izokban tartani, mert ugye a Krieglernek az apja az jobban volt a boci néni. Boci mama. Mert... Boci mamával. <gül> simán lehet, hogy visszajutott. De Igen, hát de akár az is
1: történhetett volna, hogy, hogy meghal a nagymama. Hát, hogyha tök egyedül ott hagyja, tehát egymásért is tartoznak felelősséggel. Igen. És hogyha megtudta volna éppenséggel a, a a csújaimrétől, most nem mit a karakter neve, akkor... Hát Öreg Krigler volt. Az Öreg Kriglertől től igen. Akkor, akkor lehet, hogy az úgy megviseli, hogy attól hal meg. Szóval, tehát, hogy tényleg ezek ilyen nagyon törékeny dolgok, és hogy valahol most ez nem lesz tőlem a nagy öreg bölcstől nagy bölcsesség, de azért tényleg a felnőttség itt kezdődik, hogy az ember tudja, hogy mit, miért, igen. Ha megtesz valamit, akkor az másokra, akik fontosak neki, és nem csak idegesítik, hogy jaj, hát az, 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 az még pénzt az akar nekem adni itt, mielőtt elmegyek, pedig talán van a sebben, már nem tudom mennyi összecsalt pénzzel, szóval.
2: Igen, és egyébként ezt a, még a női férfi témához hoztam, nem biztos, hogy lehet innen nézni, hanem inkább felnövés oldalról lehet nézni, de azon, azért érdemes elgondolkozni, hogy ha egy lány csinálja ugyanezt, akkor beszélünk erről, hogy ezt meg lehet csinálni, vagy sem. Tehát, hogy akkor jobban ö, kiverik ezek a magatartásformák a biztosítékot. Nem biztos, hogy így van, de szerintem igen.
0: De. Én azon ö, most hirtelen csak így eszembe jutott egy ilyen érdekes... Ö, ilyen ellentét, vagy, vagy különbség a két ö, korszak között, m- hogy ugye ez, azért mind a két filmben hangsúlyos szerepet kap a, vagy hát most a két film alatt a van, tértem, meg a, meg, a, meg a Moszkva teret, ö, hangsúlyos szerepet kap a szórakozás, ö, meg a haverokkal való ízé, ivás, meg bulizás, meg ilyenek, hogy mennyire furcsa hogy huszon valahány éveltéréssel mennyire máshogy buliznak ö, az emberek. Tehát, ugye a Moszkva tér az, az ö, onnan kapta a nevét, vagy a címét, hogy ugye összegyűltek mindig a barátok A Moszkva téren az óra alatt, mert ott várták meg, amíg valaki megszerzi azokat a tippeket, hogy milyen házi, ö, házi bulik vannak, ö, még, ö, és aztán házi bulikra jártak, tehát még nem volt, izé, nem volt ennyi szórakozó hely, mint manapság. É, a házi buri volt a szórakozásnak az elsődleges formája, míg, míg a vanban már az van, hogy a buri negyedben járják, járják a kocsmatúrát, és mennek végig azokon a helyszíneken, amiket hát vannak idején mi is elég gyakran látogattunk.
1: Még ez, ha, hagyárnyalja egy kicsit, azért két nagyon különböző csoportról van szó, tehát az egyik egy Igaz. nagyon lázadó, tényleg két szereplőt nem is az iskolába járt, tehát hogy Trabantok tetején ugrálnak, meg belógnak a gellértfürdőben, meg mindenfélét csinálnak, tényleg Tehát rosszalkodnak, ilyen csavarognak, rosszalkodnak, ilyen régi szavakat adja használjak itt. Viszont a...
0: Rajtsúrozna.
1: 20 évvel később, 15 évvel később már ezek a... a... 20 vagy 30 évvel, nem is tudom, 25 évvel később yeah. már ezek a, ezek a srácok, meg inkább azért kockák. Tehát, hogy azok, akik így, azért mennek el inni, mert az a szórakozás csúcsa, és akkor eszükben azt is mindig illendően teszik, illendően hánynak. Tehát, hogy még ill, aztán illendően megeszik a zsíros kenyeret is, a nem tudom én, mely, melyik kocsmában. Tehát semmi rendbontást nem követnek el szemben a Moszkva térnek a, a fiataljaival. Tehát ők azért tényleg végletekig, annak ellenére, hogy nem tudnak beilleszkedni, de konform figurák, Szemben a Moszkva térnek az ilyen kicsit vagányabb, most megint igen. ilyen szót használnak, mert ezek jutnak ebből a korból való igen, szavak, igen, igen, igen. vagányabbak, ők meg csak így körbeülnek egy asztalt, és akkor nem tudom mi, valami szétcsipárdalt énekelnek el egy diszkont előtt az éjszakai Budapesten. Tehát, hogy kicsit de úgy lehet, érzem, hogy a korból is fakadnak. Biztos, hogy a korból is fakad, de egyébként az emberekből is. Tehát ma is lehet azért rajcsúrozni, hogy ezt azért <tos> szót használjam, és ma is lehet olyanokat csinálni, ami kiveri a biztosítékot, és lehet, hogy a rendőrnek a figyelmét felkelti, de hát ők nem azok, akik. A másik, a
2: csinál, a,
1: másik
0: és még egy, még egy különbség, ami Éh. eszembe jutott, hogy még a két Reizgábor film, Ennek a végén az volt az érzésem, hogy hogy, oké, akkor ez lezárult ez a történet, és ezzel így rendben is vagyok. Így a Moszkva tér végén így azt éreztem, hogy marhára kíváncsi vagyok még, hogy mi történt velük. Mert, oké, okay, hogy a narrátor egy pár szóban elmondja, hogy az egyiknek, mit tudom én, a rojál az ö, ilyen félvilági, félalvilági arc lett, és aztán nem tudom én ki is kellett műteni az egyik veszélyét, mert a, mert a rendőrök izé, szétvették. Igen, vagy a matkám
1: valamiért. Igen, valami ja, akkor
0: szerbekkel, nem a rend, se, szegény rendőrökre fogtam, hogy meg hogy a, 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 a lány, az Anna, Zsófi, bocsánat, sok a női név most már, és meg a férfi. De hát
2: nagyon sok női karakter van ezekben. De igen számítani. igen. Meg, igen azért nem tudtad az Tehát már, hogy igen.
0: Szóval, hogy a Zsófi az valami PR vagy marketing az... menedzser lett. De hogy így
1: szóval... a haját. Igen, ugye? ami elég ijesztő. Igen. 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 De mindig rátom a tévében. De hogy hatkozom.
0: például... a a főszereplő Petyával mi történt arról, semmit nem tudunk meg. Egy picit az az érzése is van az embernek, hogy megrekedt mert valahol, mert most ő azt fogja csinálni, hogy ő továbbra is a Moszkva téren most megeszik egy olyan hamburgert, csak most már a McDonald's-ba. Yeah. Ez
2: Én... ezt egy olyan válság neki biztos, mint a Van Hősének, <gül> a <kormi gül> vagyunk.
0: Igen, csak nem feltételezem, hogy olyan irányba kanyarodna az élete, de marhára érdekelne, hogy milyen irányba. Szóval őket így így elnéztem volna ilyen szinten is még éveken keresztül. És
1: szerintetek így a végéhez közeledve, miért kell mindig külföldre menni, és miért kell mindig visszajönni. Ez engem érdekelne, mert mind a három filmben ez van tulajdonképpen, és ez a felnőtté egy ilyen procedúrájához hozzátartozik, hogy akkor esek át a tűzkerességgel, hogyha elszökök otthonról, és már ugye minden esetben nagyjából valami ilyesmi szökés helyzet van, ha mégsem a Otthonról, akkor a világ elő, mint a rossz versekben ott is, hogy a Párizsba megy, igen. vagy nem Párizsba van, Franciaországban, de, de Párizs. Párizsba megy. Párizsba igen, megy igen.
2: határozottan, onnan is indulunk.
1: Igen, igen, igen. Hogy, ja igen, persze a szakítós jelenet újra gondolása, hogy ö, miért van ez szerintetek? Ez engem érdekelne, mert nincs rá válaszom, csak ez, hogy most ilyen kérdések formájában van válaszom, de hogy, mert én csak abból indulok, hogy nekem nem volt az életemnek ez ilyen eleme, hogy mindenképpen el kell menni külföldre. Egyrészt valami szerelem, után másrészt meg azért, mert akkor nem tudom, magammal válok, meg a lehetőségek széles, tárházon nyílik meg előttem. Az nyilván bennem is volt, hogy világot jól látni meg.
0: Hát ez a szerencse próbálás, ez már ilyen népmesei szinten is meg. Igen,
1: igen, de hogy azért nem ilyen peregrinusokról van szó, hanem tényleg arról, hogy hát ez szerintem a az é-
0: életkorúi sajátosságként is felhívható, vagy felfogható eszképizmusnak a, a, a megnyilvánulásra lehet, hogy azt gondolják sokan, hogy minden problémájuk megoldódik, vagy sok problémájuk megoldódik, akkor, hogyha ilyen ilyen ígéretföldjének számító helyekre mennek, mint Párizs például, és aztán visszajönnek, mert mert valószínűleg ez a a távolság, vagy ez a perspektíva segít jobban rálátni talán A a problémákra, vagy az, hogy a problémáidtól eltávolodsz egy ideig, jobban alkalmassá tesz téged arra, hogy erőt gyűjtsél ahhoz, hogy visszajöve szembeszállj vele. Tehát, hogy valamiféle erőgyűjtés lehet ez nagyon sokféle válasz lehet erre, de ugye ennek az adásnak az ötlete, meg ezeknek a filmeknek az ötlete is a szerelmes film témájából jött, ami, ami szintén egy hasonló és szintén egy hasonló történet, ott is van egy külföldre utazás, és aztán egy hazajövés.
2: Igen, és az álmod az első korában is van egy jelenet, amikor arról beszélgetnek a moziban, hogy elmenni vagy nem elmenni, hogy te miért nem mentél el. Tehát, hogy, és egyébként én is fölírtam ezt, a, már a Moszkva tér alatt, amikor azt néztem, akkor eszembe jutott az álmod az első korából ez a jelenet, amikor arról beszélnek, hogy miért nem disszideltek, és hogy azt írtam fel, hogy ebből az országból mindenki el akar menni. De én nekem egyébként ez a válaszom erre, hogy valószínű azért központi motivum ez ezeknél a filmeknél, mert, mert hogy nem lehetett mindig menni, ez az egyik. A, a másik meg az, hogy nagyon zárt buborékban élünk itt, és amikor az ember él Valamiben akkor mindig azt gondolja, hogy máshol jobb ez az eszképizmus, amit mondasz. A másik még az, hogy ugye nyilván a, ez főleg a rejtett filmekre vonatkoztatható, hogy az ember né, főleg filmtörténet, filmelmélet szakosként nézi ezeket a külföldi filmeket, és akkor kicsit esztétizál más helyeket, vagy magát az utazás motivumát is, tehát hogy maga az, hogy hogy meg vagyok rekedve az életemben, akkor teszek egy lépést és csinálok valamit, de nincsenek rá eszközeim, nem tudom, hogy kell csinálni bármit, hiszen most noha nem dolgoztam, hát akkor elmegyek, és aztán ott mosogatok tovább, és aztán rájövök, hogy tulajdonképpen otthon hagytam az irodám kulcsát, úgyhogy igazából haza is mehetnék, mert itt csak egy portás vagyok. És egyébként szerintem a végén, amikor visszajön a Van Hős, akkor úgy nekem az utolsó elményben, amikor csak így megy, akkor felvillant egy remény sugár, hogy lehet, hogy ez a csávó össze és szeretni magát. Hm. Lehet. Talán.
1: Hogy csinál egy filmet.
0: Jó. Jó, hát ha csinál egy filmet, akkor majd megnézzük. Hogyha Török Gábor csinál egy filmet, Persze. azt is azt feltétlenül megnézzük. Úgyhogy... <laughs> <laughs> Köszönjük szépen a figyelmet, illetve köszönöm a beszélgetőtársaimnak, Mesi zinának és Zsolnai Györgynek a részvételt. Mint mindig most is arra biztatom minden hallgatónkat, hogy az összes olyan platformon, ahol fönn vagyunk, Soundcloud, Spotify, iTunes, kövessenek minket. Nézzék természetesen a kortásonline.hu-t is, olvassák a cikkeinket, kövessenek minket a Facebookon, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Thank <laughs> you.